1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette 29e étape qui va nous mener de Le Lepian-Médoc jusqu'à Bordeaux. Et je suis en compagnie de Sœur Véronique et alors je tiens à vous rassurer, hier je vous ai dit, on m'a dit qu'il n'y aurait pas de quoi manger, mais Sœur Véronique avait vraiment de quoi me nourrir, donc je ne suis pas mort de faim. Merci Sœur Véronique. Quel est votre but
2: Mais c'est que toute personne qui vient ici, ben pour moi c'est le Christ que j'accueille, voilà. Alors, il se trouve que la mission, l'une des missions de, mes, de ma congrégation, c'est le service des prisons. Donc, étant infirmière, je suis allée travailler en, en prison et là, j'ai rencontré des personnes détenues et je me suis dit, là, ta place est là, c'est là que le Seigneur t'appelle. Voilà. Souvent, je dis que c'est la personne détenue qui m'a appelée. Voilà. Je pense que j'ai euh, trouvé en elle une personne qui a besoin d'être aimée, aimable, dans les deux sens du terme, dans le sens où elles ont besoin d'être aimé et dans le sens où elles sont des personnes comme tout le monde qui sont tombées. Le Christ est tombé trois fois, il s'est relevé trois fois. J'étais en prison, vous m'avez visité, dit, dit le Christ.
1: Dans quelle prison vous étiez
2: Alors j'ai commencé euh, il y a 30 ans hein. <rire> il y a à Fresnes, à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Puis j'ai fait 24 ans à, à Fleury-Mérogiste. Là j'arrive, ça fait euh, presque trois ans maintenant, bientôt. En accueillant des, les pèlerins, je suis aumônier euh, aussi à la prison de Gradignan, donc où j'étais ce matin, toute la matinée d'ailleurs, c'est pour ça que je n'étais pas là. Quand je, si je peux dire, quand je suis arrivée ici, la prison me manquait beaucoup, c'était un peu mon charisme. Et euh, très vite, en accueillant des personnes sur le chemin, j'ai trouvé beaucoup de similitudes. Voilà. Alors évidemment, les, les pèlerins ne sont pas des détenus, mais euh, ce sont des personnes qui se mettent à l'écart un peu comme on met, évidemment, la personne détenue ne l'a pas choisi, mais si elle veut, elle peut faire ce chemin-là, de se mettre à l'écart, de se dépouiller. Voilà, on s'est dépouillé, on est loin de sa famille, et quelquefois, on a quelque chose qui nous a amené sur le chemin. C'est les gens qui racontent, alors c'est des choses plus ou moins lourdes à porter, mais ils ont quelque chose dans le sac à chaque fois, un peu comme les personnes détenues. Je pense qu'on est, est tous pêcheurs, on a tous quelque chose à alléger sur sa route, sur sa vie, puis faire peau neuve à l'arrivée. Voilà.
1: Alors je voulais savoir si, est-ce que quand on est sœur dans les, les grands vignobles, euh, c le 20 mai c'est meilleur
2: ah, ah non, non, non. Le vin, il est toujours nouveau, avec une fois qu'il qu qu devient le, le sang du Christ, évidemment. Voilà. Le travail de l'homme devient le don de Dieu, il devient notre vie de Dieu. Il est toujours bon, le vin, le vin de messe, ah, quel qu'il soit.
1: <rire> Et ben, je vous remercie, ma sœur.
2: J'ai été un, Et... peu, un peu longue, mais bon.
1: Non, mais c'était très intéressant. Je n'avais euh... jamais entendu le parallèle entre le... Le, le détenu et le pèlerin, et ah oui, je trouve et, que... Et, et vois
2: souvent tous les jours, j'en ai des nouvelles.
1: Je vous souhaite euh, bah, de continuer à, ouais. à accueillir, et puis... Euh,
2: ah oui, oui, on ne se lasse pas de ça, on se lasse pas.
1: Allez, à bientôt. Et donc, euh, j'ai laissé sœur Véronique, euh, après l'avoir chaleureusement remerciée pour son accueil, et euh, on est parti et je dis « on » parce que j'ai rencontré Régis, et il
3: est parti de la Tour Saint-Jacques le 8 mars. Comment ça va Régis J'avais quelques craintes au départ car je n'avais pas pris suffisamment de, de temps pour m'entraîner, c'est-à-dire marcher tout simplement, hein, faire euh, au moins 20 km par jour. Je l'ai fait qu'une fois. Je me suis dit, bon, bah ça va aller. J'étais pas vraiment rassuré. Le mental était là, euh, j'étais à peu près sûr d'y arriver, mais je craignais un petit peu une défaillance des pieds. Euh, ceci, ceci étant, c'est vrai que mes, mes pieds souffrent un petit peu. Euh, mais globalement, ouais, ça va. Alors, Ce
1: qui est rigolo, c'est que moi, en arrivant deux fois dans des gîtes, deux fois, les hébergeants m'ont dit, « Ah, mais vous, vous avez un sac raisonnable. » Il y a une semaine, il y a un gars, il est passé, il avait un sac de 14 kilos. Mais on lui a dit, c'est beaucoup trop. Et, et donc, je me disais, mais est-ce qu'un jour je verrai Eh bien,
3: c'est Régis euh, qui a allégé son sac de quelques kilos. Oui. oui, en effet, euh, là j'avoue que j'ai acheté un 90 litres alors qu'il faut 50 euh, et puis je l'ai chargé comme une mule <rire> dans les premiers temps à chaque fois que je m'arrêtais dans, dans une famille d'accueil. Pèlerin, on, on se moquait un peu de moi en me disant Mais tu, tu comptes faire la cornière des Andes avec ça euh, etc., etc. Et les chaussures, c'était pareil. C'était des grosses chaussures euh, montagnardes. Et là, j'avoue que. Tu accumulé les fautes. Là. Oui, là, oui, j'ai accumulé. Au bout de deux trois étapes, j'ai rappelé euh, ma, mon épouse pour qu'elle vienne euh, m'alléger, entre guillemets. <rire> Parce que c'était pas possible.
1: Très belle image. Et donc là, on est au milieu des champs. Il y a des chevaux qui sont tranquilles. Il euh, y a au loin, un joli château. Il paraît que c'est, c'est Régis qui me l'a dit, un
3: centre de thalassothérapie pour les chevaux, c'est ça Absolument, oui, c'est Sœur Véronique hein, ah ouais. qui m'a expliqué tout cela hier soir et elle m'a dit, si vous voulez vous rapprocher et voir de beaux étalons en réparation et tout, je pense que ce sont des chevaux de course qui sont en, ben, en, en, euh, convalescence. en convalescence, absolument. Ouais. Quel est ton but Hum, il se décompose en trois parties. La première, c'était de traverser mon joli pays à pied, parce que prendre l'autoroute, c'est bien, on va vite, euh, on croise des voitures euh, sans, sans intérêt. Le second, c'était un défi physique. Je vais avoir 63 ans le 9 septembre. J'ai des petits soucis au niveau des, des pieds, mais bon, euh, je pense que ça devrait le faire. Et le troisième, bah, pourquoi pas si... Euh, je ne m'appelle pas Jeanne d'Arc, mais sinon, l'ange Gabriel veut bien me filer un coup de main ou, ou, ou tombe dessus à un moment opportun, euh, voilà, pour améliorer euh, euh, ma croyance, ma foi, etc. Voilà, ouais. Bon,
1: bah, écoute, euh, je te laisse avec ton triple but. <rire> merci. Et puis, euh, moi je continue ma route parce que je vais à Bordeaux chez le fils de mon cousin et toi tu vises Gradignan. C'est ça, ce soir, oui, absolument.
3: Allez, merci. Salut Régis.
1: Et voilà, je suis sorti de pian médoc Et là, euh, je suis au milieu d'une petite forêt. J'entends des oies ou des canards à ma droite. Ils doivent être derrière cette clôture. Et le chemin zigzag dans la forêt. Mais je sens que ça va être une étape un peu urbaine, parce qu'après pian médoc il y a Blanquefort et Blancfort-Bordeaux. Tout ça a l'air de se toucher. Donc je profite de ce passage dans la verlure pour euh, vous lire quelques messages. D'ailleurs, euh, vous avez été très nombreux à apprécier la gazette de Léonard. Moi aussi je l'ai appréciée, c'est comme ça que j'ai appris qu'il ne s'était pas réveillé pour son bac blanc de philo. Eh oui, hein, on en apprend les choses, même à distance. Enfin, on verra la note, hein Léonard À part ça, euh, mes chaussures, euh, Eh ben, je suis encore plus déçu. Alors déjà, quand je marche dans l'herbe, soi-disant, c'est du Gore-Tex, vous aurez le au sec. et ben, déjà, c'était pas tout à fait vrai. Et alors surtout, ce matin, j'ai un œillet du lacet qui a lâché. Parce que ce sont des œillets en tissu. Ce pas des œillets à petit anneaux métalliques. Je ne sais pas comment je vais essayer de réparer ça. Une paire à 150 euros. Je ne sais pas s'il y a un vendeur du vieux campeur à l'écoute. La Sportiva ne euh, va pas avoir ses 5 étoiles, hein, moi je vous le dis si elle ne peut pas m'emmener jusqu'à Compostelle, il m'avait dit, hein, « Oh, vous pourrez faire 1500 km, mais pas beaucoup plus. » Bah Là, je ne les ai pas encore fait les 1500 km. Donc les messages, vous me les envoyez à, à, à gmail.com et surtout, vous me mettez votre but. « J'ai 68 ans, » m'écrit Hervé. Et il m'est également venu l'idée de marcher vers Saint-Jacques-de-Compostelle dans la plus pure tradition des pèlerins. J'ai donc choisi une période où j'avais peu de risques de côtoyer des trekkers, des touristes et autres iconoclastes qui encombrent le chemin. J'espère ne pas faire partie des gens qui encombrent le chemin. Je suis parti le 6 mars dernier de Saint-Jean-Pied-de-Port et je suis arrivé à Santiago le 5 avril. 30 jours extraordinaires 30 jours où chaque petit matin je me suis réjoui de repartir de marcher de cheminer un temps avec des amis venant de partout de regarder la beauté du monde de déguster ma copa de vino tinto con un vaso de agua de penser de méditer 30 jours où j'ai surfé sur toutes mes émotions 30 jours dans un monde parfait où les hommes et les femmes se prêtent attention et se partagent ce qu'il y a de mieux à partager 30 jours de vagabondage dans un monde réjouissant aux antipodes des notions de challenge, de performance, d'optimum, de rentabilité, de profit, de fric et de tout ce qu'il y a de si laid et désolant dans nos sociétés. Cher Hervé, je vous souhaite un aussi bon camino que le mien, Ultreya. Merci Hervé. Valérie m'écrit « Je t'écoute en balado, décalage horaire oblige. Grâce à toi, je revis le chemin que j'ai fait en petites portions, toutes décousues, et je n'ai jamais fini. Je marchais avec mon frère et ma sœur. Belle retrouvaille d'enfants, devenus adultes, avec probablement chacun des buts différents. Covid oblige, l'expérience est sur pause. Sur le chemin, on est loin de tout et les tracas quotidiens, quoi, manger ou dormir, comment soigner les bobos, nous rappellent l'importance de la simplicité. La rencontre qui m'a le plus ému, une grand-mère, Pierrette je crois, qui emmenait chaque année un de ses petits-enfants rendu ados. Quand nous l'avons rencontré, elle nous a d'abord impressionné par son pas alerte, mais aussi j'ai été très touché par des gestes de son petit-fils qui accompagnait sa grand-mère. En fait, malvoyante. T'écoutes-t-elle C'est ça aussi le chemin, rassembler et s'entraider. Et toi, quelle est la rencontre qui t'a le plus touché Bon chemin et merci, et Grosbec du Québec. La rencontre qui m'a le plus marqué, c'est Jean-Marie qui a pour but de pouvoir mourir dans la dignité. Lui qui est atteint de la maladie de Charcot, je pense à lui et, et je pense à Chantal qui l'accompagne, évidemment. Après, Laurence m'écrit « Je te suis depuis ton départ et chaque matin c'est un bonheur de t'écouter. Mais depuis jeudi encore plus. Je devais partir hier à Séville et j'ai eu la bonne idée d'attraper le Covid. On est à plat avec mon mari, alors moi qui dois repartir une semaine sur le chemin de Genève, te suivre, écouter tes descriptions, entendre tes échanges, c'est une vraie évasion dans mon petit confinement. » Mon but est de me rapprocher au maximum de ce que je suis intérieurement pour trouver la sérénité et pouvoir ainsi donner le meilleur de moi-même à ceux que j'aime. Ambitieux, mais il faut y croire. Bon chemin à toi en espérant que tu as trouvé de quoi te nourrir, c'est essentiel. Ben oui, 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 j'ai trouvé Sœur Véronique a été d'une générosité et d'ailleurs, elle m'a expliqué que en fait, elles sont six sœurs et c'est elle la plus active puisqu'elle va à la prison de Gradignan, elle s'occupe des pèlerins et que j'ai appelé, elle était à la prison, et que c'est une sœur irlandaise qui a plus de 90 ans qui a décroché le téléphone, et donc qui cherche un peu à protéger la, la petite dernière, qui n'a que même pas 60 ans. Donc euh, voilà, quand j'ai demandé est-ce que ce sera possible de prendre le repas, elle a dit ah non non c'est pas prévu, mais résultat j'ai eu plus qu'il n'en faut, il y avait encore des restes dans le frigo. Bonjour Hervé, je vous suis depuis le début, vous partagez mon petit déjeuner tous les matins, <rire> le nombre de gens avec qui je prends le petit déjeuner, ça m'amuse. J'ai déjà fait le même périple, mais comme j'habite le sud-ouest, c'était moins long. Je repartirai en septembre par le Camino del Norte, car c'est vrai que le chemin vous rentre dans la peau. Je vous écris pour une précision. Lorsque vous vous arrêtez dans une halte ou un jit jacquaire, la personne qui donne de son temps n'est pas un hébergeant, mais un hospitalier. Je trouve ce terme tellement plus joli et imagé. Mon but est le bonheur de mes enfants et de trouver comment être en accord avec moi, même dans cette société de... Trois petits points. Bon chemin, Hervé. Eh bien, merci, Valérie. Et là, je longe un grand pré et juste derrière, des vignes. Et à gauche, une maison avec un permis de construire et un vélo. Bonjour, monsieur. Je peux vous poser une question Votre prénom Jean. Quel est votre but, Jean euh, Devenir informaticien
3: et essayer d'avoir une belle vie.
1: Et vous avez quel âge 27 ans. Et quand vous dites avoir une belle vie, c'est quoi une belle
3: vie pour vous Une petite famille, une belle maison, euh, des enfants et des amis avec qui je peux profiter. Quoi. Et votre maison, vous la voulez où Sur Bordeaux, je, je pense, pour le moment. Et plus tard, pourquoi pas aller euh, soit dans une autre ville ou dans un autre pays. Un peu la Côte d'Ivoire. Vous êtes originaire là-bas <rire> Oui, ma mère est originaire là-bas. Du coup, euh, pourquoi pas vivre euh, là-bas pour... Jean, je vous souhaite d'atteindre
1: tous vos buts. Merci beaucoup.
3: Oh, une be Un beau coquillage derrière.
1: Et vous savez ce que c'est c'est un coquillage, non Oui. Il est énorme, il sort d'où, celui-là ben, C'est une coquille Saint-Jacques, parce que je vais jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle.
3: À pied Oh, ça c'est beau, ça. Ah, par contre, euh, vous avez le courage, ça c'est beau. C'est beau. Bon courage à vous et bonne continuation. Merci, Jean. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on se reverra.
1: Et Jean repart sur son vélo. Le ciel est gris, la température est de 13 degrés. Aujourd'hui, c'est une étape de 17 km. Ça devrait être assez tranquille. Et là, juste avant d'arriver à Bordeaux, je traverse une zone protégée qui s'appelle le Marais de Bruges. Si on m'avait dit que pour aller à Bordeaux en partant de Paris, il fallait passer par le Marais de Bruges, et là, il y a une femme avec un
0: très gros appareil photo.
1: Bonjour Quel est votre prénom Karine. Qu'est-ce que vous faites avec des aussi gros appareils ici
0: J'essaye de faire des photos des oiseaux.
1: Et alors quel est l'oiseau qu'on arrive à, le plus à photographier ici
0: Ah, la cigogne, ça c'est facile ça. Ah, oui. elle, elle niche là dans un arbre. C'est quoi,
1: c'est une cigogne qui passe là
0: Ça, C'est un héros centré.
1: Et les avions, ça les gêne pas trop
0: Manifestement non, mais c'est une réserve, donc ils, sont, ils savent qu'ils sont à l'abri ici. Quel est votre but J'ai pas de but, c'est juste profiter de la nature, être bien et, euh, et surtout ne pas perturber, juste en profiter.
1: Mais d'une manière plus générale, dans la vie
0: Je veux pas de but dans la vie. Quel drôle de question
1: On arrive à vivre sans but
0: <rire> Oui Je me suis jamais posé la question. Ce serait quoi un but dans la vie Faire bien mon boulot, faire bien M occuper bien des gens que j'aime bien. Et puis voilà, c'est bien, ce sera déjà bien ça.
1: Et votre boulot c'est
0: Je suis professeur d'université.
1: Bon ben bah, je vous dérange pas plus.
0: <rire> je vous en prie.
1: Et je vous remercie. Vous avez un petit accent belge
0: Oui, je suis belge.
1: Et vous enseignez à l'université à Bordeaux
0: non, non, à Namur, en Belgique. Je suis en vacances ici, en fait.
1: Mais c'est trop drôle, parce qu'ici, ça s'appelle le Marais de, de Bruges. Bruges.
0: Oui, j'y ai pensé, c'est un tord... <rire> mot qui vient. Enfin, le nom d'une ville de Belgique, effectivement.
1: J'ai rencontré une Belge dans le Marais de Bruges.
0: Ah, ça tombe bien, hein.
1: <rire> et je laisse Karine avec ses deux appareils photos qui ont des objectifs énormes. Et je reçois un mail de Margot. J'aime bien les... la synchronicité. J'ai quitté Margot hier. Et là... Margot m'écrit « J'ai 19 ans, intérêt dans mon univers depuis ma naissance, ce qui fait que vous faisiez partie de mon univers radiophonique depuis toujours. Pour répondre à votre question, je ne crois pas avoir de but et je suis fasciné par ceux qui en ont. Moi qui n'ai jamais réussi à me projeter dans le temps, tout au plus scolairement dans la semaine, je n'ai que des buts théoriques, le NS, l'année prochaine, je suis en prépa littéraire, fin d'hypocagne, avoir une vie pas trop merdique, ce genre de choses. « J'ai des rêves enfantins. Je veux rencontrer un homme-chat, un homme-héron, voir un dragon ou un phénix, même de loin. Je n'ai pas la prétention d'en croiser un de près. Il faut en être digne, et c'est un grand honneur. Mais pas de but. Et je crois que cela ne me manque pas. Bon voyage, et n'oubliez pas, ce n'est pas le but qui compte, c'est le chemin. » Et il vaut mieux, parce que là, je me suis paumé dans le marais de Bruges, je suis allé au bout, donc là, j'ai fait 2 km de plus. Dans un cadre sympa, hein. c'est une réserve naturelle, donc il y a des marais partout, on entend les oiseaux, la joie de canards qui volent. Enfin, si Karine était là, elle me dirait non, ce ne sont pas des canards, ce sont des poules d'eau. Ah, peut-être des poules d'eau, ah, oui. J'ai marché 5 heures et je suis en plein cœur de Bordeaux, dans le jardin public. Alors, j'ai rajouté 2 km dans le. Les marais de Bruges, c'était un bonheur, n'est-ce pas Et un petit message en ce lundi de Pâques, Pascal m'écrit « Quel est mon but Cette question me touche. J'ai commencé ma vie d'adulte avec le but de fonder une famille et d'essayer de lui offrir ce dont elle avait besoin. Aujourd'hui, c'est fait. Tant bien que mal. J'ai 52 ans et je peine à me trouver un but. » J'ai de plus en plus souvent envie de vivre en ermite, loin de tous, sans doute parce que je me sens de plus en plus blessé par les relations humaines au quotidien. Mais tous les matins, je me lève, je vais travailler et je fais face. Mon but serait peut-être de retrouver le goût des autres. Bravo pour cette idée de partage quotidien de votre cheminement et pour le courage qu'il faut pour prendre la route et accepter de vivre au rythme de la marche à l'heure de l'effacement des notions de durée et de distance qui nous perturbent tous plus ou moins. Bon chemin, bonne rencontre. Et ne nous laissez pas tomber, nous sommes si nombreux à puiser un peu d'énergie et d'humanité dans l'écoute de vos podcasts. Et bien Pascal, euh, je ne sais pas, peut-être que je vais rentrer à pied pour ne pas vous laisser tomber, mais ma femme et mes enfants risquent de ne pas apprécier, et puis moi ça me manque quand même. Donc je ne sais pas, mon but c'était d'arriver à Bordeaux, j'y suis, maintenant la suite. Le lundi 21 mars, je suis parti à pied de la Tour Saint-Jacques, et aujourd'hui nous sommes le lundi 18 avril, et j'arrive à Bordeaux. Donc le jour où il n'y a plus d'avions, plus de trains, plus de voitures. Si vous voulez prendre rendez-vous à Bordeaux, il faut compter 4 semaines pile poil. Allez, je vous laisse, portez-vous bien et à demain dès 6h pour les plus courageux.